0: Tusen och en natt är en arabisk sagosamling Delvis av indiskt och persiskt ursprung Med något skiftande innehåll i olika utgåvor Sedan den i början av 1700-talet kom ut på franska Spred den sig snabbt till de flesta europeiska språk Och stimulerade intresset för orienten Sagornas värld är skimrande och praktfull Eller grå och grym Den rika är mycket rik Den fattige mycket fattig Andar och demoner ingriper i händelserna och en rättrogen muslim kan bli belönad för sin dygd. Carl Rudbeck, doktor i litteraturvetenskap och tidigare lärare i arabiska vid Stockholms universitet, samtalar med Peter Luthersson. Tusen och en natt har inte bara en upphovsman... Den har väl flera,
1: men framförallt är det ingen som riktigt vet vem, var och när och hur den uppkom. Och det är väl den till ett väldigt attraktivt objekt för litteraturhistoriker. Man kan spekulera nästan hur mycket som helst, men aldrig komma fram till några bestämda svar. För att det är ju ett substrat, en blandning, ett kompilat med rötter i Indien, i Persien, i Grekland och naturligtvis väldigt mycket i arabvärlden, då speciellt Bagdad och
0: Kairo. I, I Indien. En del berättelser kommer uppenbarligen från Indien, men kanske inte idén med en ramberättelse kring. Ja, det
1: finns också indiska ramberättelser. Dels har vi den här Panchatantra som är djurfabler- men det finns också en berömd indisk sagosamling av någon som som påminner väldigt mycket om Tusen och natt. Men också det är en inte samma ramberättelse, men det finns någon, någon mm. form av ram. Men den här typiska tusen-natt-ramberättelsen är helt unik för det här verket.
0: Just det. Det finns ett persiskt verk som heter tusen Tusenberättelsen, mm. men det var inte den här ramberättelsen. Nej. Och om man placerar det i tid?
1: Ja, de tidigaste omnämnade det någon gång från 800-talet. Och sen nämns den två gånger på 1000-talet. Och då är ganska nedlåtande ordalag. En av de arabiska stor kallar verket vulgärt. Men sen försvinner det från den arabiska litteraturhistorien under nästan 500 år. Det är ingen som talar om det. Och när det väl upptäcktes igen så fick det omedelbart ganska dåligt rykte. Det är heller dåligt rykte. Man talade om det i ganska så negativa termer. Det ansågs populärt. perusan stod mycket långt från den högarabiska litterära prosan. De dikter som finns i verket är skälligen enkla jämfört med de enormt komplicerade riktigt fina arabiska poet poeternas verk.
0: I du också är det också ett europeiskt verk. För när det får en väldigt stort genomslag åtminstone i vår del av världen så är det ju när det kommer en fransk översättning i början på 1700-talet.
1: På, på två sätt är det ett europeiskt verk. Dels hade det ju fått sitt rykte, sitt anseende, sin popularitet i Europa. Och sen återupptäcktes det ju, det ju i Europa av en fransk lärd professor vid College de France, Gallant.
0: –Antoine Gardana.
1: Ja. som eh, hittade ett manuskript– –och som översatte det och på ganska hand –och gjorde verket till enormt populärt på 1700-talet i Frankrike. Och inte bara det, han eh, ju till en hel del histor historier– –som inte finns i det arabiska originalet. Han ha träffade en munk nestoriansk munk från Aleppo som heter Hanna– –som mer eller mindre dikterade historier för honom. Och där var bland några av de mest kända. Dels den om eh, Alibaba och de 40 rövarna, eh, alla den underbara lampan och en av Sinbads Sinbad. äventyr. Ja,
0: det manuskript han utgick ifrån det var ett 1300-tals manuskript och det äldsta man då kände till ja. sen dess har det ju tillkommit eh ja,
1: det, det där är väldigt komplicerad.
0: Den är väldigt komplicerad vi ska inte ge oss in i den för mycket
1: och nu nu det är väl det kommer, Kalkutta hittar man manuskript i man hittar manuskript i första till Kairo och det där är någonting som är gfundet Jättepopulärt bland arabister, på att diskutera. Men det blev väldigt, väldigt snabbt eh, skolastik.
0: Vad man kan säga det är att i ramberättelsen förekommer ju ett par sassanidiska kungar. Och, och den sassanidiska eran tar slut 636-640 när araberna intar väldigt. En ledande gestalt i berättelserna är Harun al-Rashid som kalif i slutet av 700-talet och början på 800-talet. På det sättet så hänger det ju inte ihop kronologiskt. Nej, nej
1: man får inte ta det som ett historiskt dokument. Nej, nej. Nej, nej. Harun al-Rashid dog väl 809 om jag minns rätt. Och och han förekom ju väldigt ofta som en slags... Han går ut förklädd på Bagdads gator och ställer alltid rätt. Men var ombevettelsen är den här sassanidiska kungen, Sharia, som eh, eh, hans första fru bedrog honom och han lät avrätta henne. Och därför har han blivit en väldigt misogynsk
0: härskare. Och bedrog honom inte hur som helst. E egentligen den som avslöjade är hans bror. Och det har börjat med att hans bror ska åka och hälsa på honom och han upptäcker då sin hustru som tror att han redan har gett sig iväg i armarna på en svart slav. Han dödar dem båda. Han reser till sin bror. Han är också kung, den där första i samma Och där ska hans bror ge sig ut på jakt men eftersom han är lite nedstämd efter de där otroligheterna på hemmaplan så stannar han kvar och ser från gästrummet hur... Denna hustru har en sexuell orge med en lång rad slavar och slavinnor.
1: Det där är ju ett genomgående tema. att Det är en misogynsk eller en
0: föga
1: pop, eh, populär inställning där att kvinnorna ska hållas inlåsta. För att så fort man släpper ut dem och bussar dem i stad och ställer till väldiga orger med otukt med slavar. Det förekommer ständigt i den här boken.
0: Och det, jo, och det finns andra inslag där, ja. till exempel en berättelse som heter De sju visirerna mm. som äh, är en exempelsamling på hur kvinnan genom list kan förleda mannen till en massa äh, dumheter.
1: Men det finns också kvinnor... Kvin, först och främst, den, den är inte... Kvinnorna behandlas vanligen som en handelsvara, men den är inte entydligt viktigt på det sättet heller för att den stora hjälten i boken är ju en kvinna, det är Shahrazad som berättar, men också det finns kvinnor som i bokstavlig mening tar för sig. Det är en kvinna som eh, kastrerar sin falska älskare och det beskrivs väldigt eh, tydligt vad... Hur...
0: Det är den här om Assis och just, ja.
1: Så att det är, det är inte bara eh, en kvinnoförnedrande
0: Ja, det finns ju andra också. I, i, I berättelsen om Alibaba och de 40 rövarna så är det ju en kvinnlig slavinna som genom just list hjälper den lite handfallna och godtrogna Alibaba att klara sig av situationen. Och sen blir hon frigiven och får gifta sig med hans och så.
1: Så att, Men ändå så, <coughs> förlåt, så är det ju väldigt mycket... Att kvinnor är mest slavar och älskar kvinnor. Eh, här under Arashid, Ar Ar eh, när han tittar kvinnor så gifter han bort dem som han vill. De har inget eget, eget värde. Så nog är det en värld som har mer gemensamt med dagens Saudiarabien än vad som kanske är.
0: Det är ju den värld som finns i de här den är ju ganska vi, vi sa då där att den kan flytta sig i tiden mellan det är ju ibland så att man det finns en berättelse som kanske har ett indiskt ursprung som sen blir en persisk berättelse och sen blir en arabisk och då fyller man på med lite muslimska jag kanske har tagit vägen över Grekland också då fyller man på med lite muslimska inslag och, och man byter miljö i den, den utspelas på en annan plats.
1: Tiden är ju det som Messia Eliade någon kallade en ill det var en gång. Mm. Men vi ska inte, visserligen har det ofta en, en äh, konkret geografisk plats, men det, det går väldigt svårt att, att tidsbestämma det. Även om det är äh, historiska islalt som dyker upp. Du nämnde Harun Arashid. Vi nämnde den poeten Abou Noahs som dyker upp flera gånger. Det var alltså en av de stora arabiska poeterna som man känner också för sina drickhetsvisor. Andra äh, kalifer som Al-Mutawakkil dyker upp. Så att det finns eh, eh, konkreta historiska gestalter, men de är så att säga därmed som markörer för att gå som onda eller goda snarare än som histori viktiga historiska
0: gestalter. Vi brukar ju tala om vår tid som globaliserad. Men om man, om man ser eh, på den här världen som finns i tusen och natt så är det ju en väldigt eh, internationellt rörlig eh, värld. Det finns personer som äger hus både i Aleppo, Damaskus, och Kairo och Bagdad och förflyttar sig mellan de här platserna. Det känns som att han tittar på tv idag. Ja, där Lacka ja, det... i, i Aladdin, ja, ja. och den underbara lampan. Han, han har bott i 30 år i Marokko och rest i Arabien. Och Persien och Indien och dyker upp i Kina. Men
1: framförallt är det ju en handelsvärld. Sinbad är ju en handelsman som åker och som seglar på de, inte på de sju haven, men på ett eller två av haven och för att eh, göra affärer ända bort i Indien.
0: Just det. Och det där förekommer ju också moderna saker. I en berättelse som jag nu inte kommer ihåg vad den heter så när någon är på väg hem med handelsvaror från Kina så blir man eh, präjade och kapade och tillfångatagna och förda till Zanzibar där man sedan lyckas mm. fly ifrån. Och det är ju sånt där som kan förekomma i somaliska vatten idag. Exakt,
1: och på det sättet är det nu aktuellt framförallt som alla de här städerna du, du nämnde, det är ju de städerna som man slår på tvn så hör man dem fortfarande. Det är Aleppo, Basra, Bagdad och Damaskus och Cairo.
0: Mm. Vi, vi skulle avsluta det där med ramberättelsen. Jag avbröt ju dig där så tappade vi bort själva ramberättelsen. Den här kungen då som han dräper sin hustru och alla de här slavarna som har varit med i orgen, alla sina slavar. Men sen så inför han också som princip att han gifter sig med ljungfrur och dödar dem på morgonen efter bröllopsnatten. Men till sist så får man ju ont om djungfrur. Efter tre år har gått och den här visiren som skaffar fram djungfrur åt honom. Han får då en uppmaning av sin egen dotter att jag skulle kunna gifta mig med honom. Och den här dottern hon har läst historia och alla berättelser från den sassanidiska världen.
1: Och hon börjar då att berätta för försten. Med, för chariär, men hon ser till att eh, när natten är slut så är berättelsen inte slut och kungen blir då nyfiken och säger ja, jag skickar väl upp avrättningen men du får fortsätta att berätta imorgon och på så sätt för, fortsätter det i tusen och en natt enligt sagan och man får säga två saker dels är det ju ett enormt lovtal till litteraturen detta att litteraturens bokstavligen livsräddande kraft som den här sagosamlingen bekräftar. Och samtidigt så är hon väldigt skicklig att se till att natten och berättelsen får aldrig sammanfalla. Mm. men Det är, ju, det är, det är tusen att men det är inte tusen berättelser. för att Någon har räknat ut att det är cirka 190 berättelser i denna sagosamling. För, och, men det är omöjligt att säga hur många, för det är ofta en berättelse i en berättelse. Så träffar de någon som berättar vidare. Det, det är lite grann... Don har ju samma...
0: Så, så är det ju. Men, men eh, eh, i den där Galans eh, utgåva från början på 1700-talet så är det 70 berättelser eh, i... 12 band och sen har det ju kommit lite olika versioner.
1: 190 var det sista äh, ja. äh, antalet som jag läste men det, det är omöjligt att avgöra vad en berättelse tar vid en annan slutar.
0: Men där kan, där, där kan man ju också säga att eh, verket är ju mycket muntligt traderat Den här maronitiska munken mm. i Aleppo som Gallant talade med och som väl förmodar var den som lade till de här mest kända berättelserna. Då, ju också ja, gjort eller,
1: Som lika gärna hade kunnat ingå i verket. Som, som lika gärna hade kunnat ingå i verket. Det, det, det finns som sagt inte någon fast... Kanon, att det här är de autentiska berättelserna, eller vad som helst. Det här, kunna komma till berättelser, man kan dra av berättelser. För de har ju, som du riktigt påpekar, ett muntligt ursprung. De här berättades av historieberättare på kaféer eller i Cairo, Bagdad och runt om i arabvärlden.
0: Det var det jag var ute efter, då sa du sa det där med berättelsernas höga status. Mm. Det är ju också ett inslag i de här berättelserna att de inte bara folk på kaffehusen och så vill lyssna på berättelser utan också de mäktiga vill lyssna på berättelser. Ja. Och det är en karriärväg det, att kunna berätta.
1: berätta. Som författare. Ja. Som författare. Ja. Och det är, ofta, det är ju på ett par ställen det det någon som berättar historier för kalifen i Bagdad som sen vill höra vidare. Så att det är lite grann kinesiska ask. Mm. Eller ryska dockor. Alltså en berättelse i berättelsen i berättelsen. Och det gör det hela till ett väldigt, ett väldigt intrikat verk. Rent strukturellt.
0: Men om man tittar mer på, på verkets värld så sa vi det där att det kan ibland vara misogynt, Men det, ibland, fin, det nästan finns skok, alltid. Eller nästan alltid. Ja. Men, det, men med vissa undantag ja. då till exempel den här slavinnan i Alibaba och de 40 rövarna som kan agera med en grymhet värdig vem som helst av männen i berättelserna när hon med kokande olja skollar ett antal personer som till döds som sedan placeras i en massgrav vid den egna trädgården och sådant. Men eh, grymhet är ju ett sånt här inslag, men också hierarkin. Någonting som är, är påtagligt är att antingen är man där uppe, då är man eh, en självhärskare, vars minsta nyckel omedelbart blir åtlydd och den kan gälla liv och död för medmänniskor. Man lever i en oändlig rikedom, annars så... Tillhör man dem som måste ägna sig åt kryperi. När man närmar sig kalifen så gör man det på knä och man kysser marken framför hans fötter.
1: Men det där kan gå upp och ner. Ibland störtas ju de stora från maktens tinnar och ibland upphöjs de, Inte de minst raga. det senare. Ja, att de får rikedom. Steget är kort, som någon uttryckte mellan ena dagen var kalif och andra dagen sköter av skabbiga kameler. Steget väldigt kort däremellan och det säger någonting om eh, livet i den delen av världen då och väl lite grann om livet i den delen av världen nu.
0: För ett annat tema är ju att eh, det är mycket svårt att åstadkomma någonting av egen kraft.
1: Vanligen är ju kalifen som ger en... Eh, Gå hem och heller en underrik man som uppmanar en skattkista som ger ändå eh, tusentals kilo med guld eller vad det kan vara. Mm. Det är ju oerhörda summor som växlar ägare på, under ett ögonblick. Eh, de får slavar och slavinnor och byar och städer. Och det är en väldigt, som du påkar, hierarkisk värld och väldigt osäker
0: värld. Och sker det inte genom att man får det som gåvor av de mäktiga ja, ja, ja. eller de grika, så sker det med hjälp av magi. Det vimlar ju i, denna, i detta verk av andar och, och demoner. och,
1: och Det där är ju intress monstor. intressant att du nämner för det där tyder ju på att det har för islamska rötter. De här demonerna och andarna hörde ju inte hemma inom islam som ju såg mycket strängt på all den typen av vitskepelse. Och det tyder väl på en persisk eller en indisk eh, substrat. För där i de indiska berättelserna, i alla fall de jag känner till, är ofta eh, mycket mer fantastiska än någonsin har tusen och natte.
0: Sen kan man ju ändå gifta samman. Det här ibland blir ju förmågan att motstå en ond anslaget test på ens muslimska renlärighet. Ja, det förekommer ju också... I... Det
1: förekommer väldigt mycket citat av Koranen. Mm. Och det slutar ju alltid med att... Eh, Endast Gud vet, Guds allmakt prisas ganska ofta, och att Gud ser till de goda och straffar de onda. Så det är klart att det är en muslimsk värld vi möter, men den har väldigt mycket kvar av ett icke-muslimska substrat där berättas i många fall av sina rötter.
0: Och verket kan börja med en, en lov tal till Allah och Mohammed och där man också talar om vad syftet med det här verket är att syftet är uppenbarligen didaktiskt att man ska lära sig av äldre släktled och av händelser som har teamat i den egna historien.
1: Absolut, men jag tycker inte vi får göra det till allt för didaktiskt vi mm. får för, 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 för inte glömma bort hur roligt det är faktiskt att läsa. Mm. Alltså det är ständigt fängslande. Det är, visserligen i det en, en barnbok, sägs det ibland, men det är en bok som naturligtvis fängslar nästan alla som tycker om en bra berättelse. Och barnbok kanske lite grann med reservation, för det är ju ganska ofta explicita sexscener och väldigt mycket statistiska scener också, som nog kan vara ganska skrämmande för känsliga skälar. Och det slår mig hur pass, trots att hur pass grym den här världen är och hur man så att säga... Det människor, du nämnde det själv. Man avrättar ut till sinnesynen för en bagatell, slavar och slavinor.
0: Mm. Och grymheten grymheten är, ju, är ju ofta mycket, mycket påfallande i, i den här världen. Och de explicita sexscenerna som du nämnde, där kan man väl säga att en av de här versionerna av den som jag har där, den är översatt av en dansk professor i semitiska språk Johannes Österup, han eh, skriver det att eh, jag har plockat bort eh, en massa inslag som kan förefalla anstötliga för en eh, modern västerländsk eh, läsare. Idag är ju den där anstötligheten i andra riktningen att eh, det eh, den muslimska världen som... Eh,
1: ja, Idag och snarare synen på på svarta och på kvinnor som är anstötliga mm. för att båda två behandlas, båda grupperna behandlas med mycket stor fördomsfullhet.
0: Medan däremot den klassiska översättningen till engelska som Richard Burton, den stora resenären, gör... Eh, han är ju eh, påtagligt intresserad av just eh, de sexuella inslagen.
1: Han kan till och med överdriva dem en smura för han tyckte det var roligt att reta att den viktorianska världen. Mm. Jag vet inte om han gjorde det som i vissa av de här orientaliska klassikerna som hade mycket explicita sexscener brukar man ibland i något fall översätta allting till engelska utom sexscener gjorde man på latin. Mm. Det kan vara ett sätt för att för ungdomar att studera latin. <laughs>
0: Men han översatte ju också till engelska sånt ja. som Kama hårt. Ja, ja, ja,
1: men Richard Burton var ju eh, förtjust i att, så att säga, reta etablissemanget till etablissemanget och förfäran, till hans hustru stora förfäran. Mm.
0: En annan sak som... Va, vi, vi talar om det där överdådet och att man inte åstadkommer saker genom egna prestationer. Ja, det, Samtidigt vi, är det en småföretagarvärld vi möter. Jag
1: ju säga det att det, det, det är ju... Väldigt mycket av den värld som beskrivs nedanför kalifen och kungarna är ju eh, kafejkar, det, det, det är handelsmän, det är det är handelsmän, det det är all sm småföretagare som eh, beskrivs i den här världen som har sin verksamhet i städer, i den urban miljö som framträder. och På det sättet skiljer den sig väl ganska mycket från det. Europeiska folksagorna, menar, om man tittar på Bröderna Grim, inga, inga jämförelser överallt. Så det där nästan alltid äger det om en lantlig miljö med bland bönder. Och, 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 men grymheten går igen. Ja, de steker ju gamla kvinnor i bakugnar och liknande ja, och kallar dem för häxor. Så att det går igen, det är kanske något
0: mänskligt drag där. Men, men småföretag i världen, det finns ju hos berätta, berättaren vem den nu än är en, en lust att förklara vad gäller till exempel affärsuppgörelser, affärsvillkor egendomsförhållanden mm. arvsförhållanden och liknande
1: väldigt komplicerade arvsförhållanden väldigt ofta komplicerade. i den här världen med en, en värld där man praktiserar månggifte och det gäller olika regler för män och kvinnor gör att eh, matematik, att det var mm oerhört komplicerade förhållanden som skulle belysas genom just arv och lösas genom arv. Men det är just slående tycker jag är hur kapitalistisk den här världen är. På ett ganska sympatiskt sätt. Att en kapitalist som alls inte fanns så vitt jag förstår i Europa på den tiden började florea i Arab, Mellanöstern, under tusentalet. Synd att den inte fortsatte.
0: Och sen, sen är det också, vad ska vi säga? Rikedom är nästan alltid en drivkraft i berättelsen, eller väldigt ofta en, en, en drivkraft i.
1: Och lika mycket fattigdom. Fattigdom
0: också, ja, men, men, ja, men drivkraften ja. där eftersträvansvärda. det som sätter igång skeendet är ofta längtan efter rikedom. Eller...
1: Ja, materiell trygghet. Du var inne på tidigare ja, fast... en, en osäker värld där var en kan så att säga, om de inte har resurser kan de starta sig för där. –hur hullet som helst. Och rikedom gav ju också en viss säkerhet gentemot de som hade, de hade nåt.
0: Det, det är ju det är mycket med det där extra man får med rikedomen: att det gör den fula, och vacker och, och den dumma och klok. Man
1: kan köpa sig slavinnor i vi, tiotal om de vill. Och det gör man ju. Och det ja, det gör man ju ja,
0: uppenbarligen. Ja, ja. Och, och, och måtten på rikedom är ju ofta guld, ädelstenar, Inna. elfenben, Inna. soffor ja, ja. och framförallt hur många slavar ja. man.
1: Uh... För det är ju en viss värld där när man kommer in hos de rika så sitter de där uh, uppenbarligen omgivna med kister där det är guld och pärlor och ädelstenar och rubiner. Så att, uh, men det ska man väl också ta lite bildligt.
0: Mm. Hur går det för Sherasad? måste vi reda ut också.
1: Hon lyckas ju till slut. Hon, hon, hon berättar sina sagor och till slut blir kuggans förtjust i henne att han börjar tycka om kvinnor igen. Han förlåter hela kvinnokönet och gifter sig med Sherasad Och så lever de lyckligt i alla sina dagar. Eller att ända till gud beslutar att de ska dö. Det är slående att i ett Andra folk, de lever lyckliga alla sina dagar. Det slutar sällan så. Det slutar att de, de lever lyckliga till den som bryter alla vänskapsband beslutar att så ska ske. Mm. Det är en...
0: ett, annat, ett annat inslag, om man tar det där språnget över tid, som jag tänkte på, det är att det är en av berättelserna, återigen kommer jag inte ihåg vilken, men där förekommer det att stadsportarna i Bagdad stängs, därför att man är rädd för att en fanatisk sekt ska tränga in i staden och bränna alla lärda böcker, eller rättare sagt, ja, förstöra alla lärda böcker. Känner du igen det där? Nej, jag har inte det, nej. Det kan ju också tyda på det här sassanidiska, för det var ju vad som hände när, när deras huvudstad föll, att man kastade alla böcker i EU. Och vad, vi,
1: vad vi glömmer också att ta upp, det finns ju några berättelser som berättar om kampen mellan muslimer och kristna, alltså hur de försöker invadera Konstantinopel, mm. så att det, 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 det historiska kommer in där också.
0: Jo, det, det gör det och det, det, det finns ju personer som konverterar. Det finns någon prinsessa mm. som eh, är kristen och har läst Bibeln och läser mm. Koranen och kommer på att det här måste vara...
1: Men just det, det persiska, det är, ofta, det är ofta några reser i väg och så hittar de eldstyrka. Men det var ju perserna, mm. sovaastruna. Och de fick då ofta ord om att omvända sig till islam. Mm. Så att det, 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 det verkar vara lite svårt att riktigt hantera det sassanidiska arvet- som ligger hela tiden som en grundtunnel över många berättelser- men det är klart det är en islamsk värld som vi möter.
0: Men på slavmarknaden i Basra så finns det georgiska och grekiska- och, och turkiska och abessinska och, 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 och terkessiska slavar och så. Ja.
1: Så det är en globaliserad värld med kvinnor som handelsvara-
0: Mm. och ju, ibland män också då, ja, man
1: men framförallt så tycker, vill jag än en gång <coughs> inskärpa nöjet att läsa det hela, jag kan förstå Javier att han ville höra berätt nästa berättelse nästa berättelse för det är så pass st storartad underhållning och det har ju visat sig att eh, många andra tyckte så de har ju Många filmer har gjorts av detta. Walt Disney har använt sig av Tusen och natt.
0: År. Och Många utgåvor är väldigt vackert illustrerade. Ja, ja. Det finns en fantastisk eh, illustrationsvärld kring Och Hollywood har också Kuben i Bagdad till exempel. Mm. Ja, så att det
1: är ju en underhållande värld. Men framförallt så vill jag också inskära det här tilltun till litteraturens så att säga livgivande kraft. Det här tycker jag är ett av de vackraste försvarssalen för litteraturens egen egenvärde.
0: Jag tackar för det.